1: Bonjour à toutes et à tous, bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning Mood. Nous sommes le jeudi 29 septembre, il est 6h20 du matin. J'espère que vous allez bien. Euh, vous avez vu hier, on a eu un, un rebond à des marchés traditionnels et également des marchés crypto qui finalement a tenu. Alors, rebond en Europe, le CAC et le DAX ont terminé tout juste dans le vert. C'était quand même très mal parti. On avait ouvert en gap baissier, gap baissier de quasiment 1%. Euh, dans la continuité finalement de cette dynamique baissière qu'on a un petit peu partout. Et finalement, ben, on a eu des marchés américains comme par exemple le SP500 ou le Nasdaq qui ont terminé tous les deux à plus 1,97%, donc quasiment 2%, idem pour le Dow Jones, qui est juste un petit peu derrière, plus 1,88. Euh, petit repli du dollar américain, petit repli du taux à 10 ans, nos fameux indicateurs, mais surtout en fait, qu'est-ce qui s'est passé pourquoi, comme ça, finalement, les marchés ont décidé de passer de moins 1 à terminer dans le vert, voire même en, en, aux états unis à terminer à plus 2 euh, Alors après, attention, rien n'est acquis. Et comme je vous le disais en fait ces derniers jours, pourquoi le marché ne s'effondre pas plus vite plus violemment et c'est pas un, mé un méchant crack parce que il bah, y a de l'inflation, parce que voilà toutes les thématiques qu'on connaît, etc. à droite et à gauche, et bien parce que euh, bah parce qu'en fait globalement la situation en fait, dans les portefeuilles notamment est neutralisée. Il euh, n'y a pas de panique générale parce qu'il n'y a pas non plus de nouvelles encore pires. Alors, on enfonce un petit peu plus le clou, hein. on n'a que des mauvaises nouvelles euh, qui s'accumulent mais si vous voulez globalement le contexte anxiogène on le connaît déjà donc il n'y a pas de méga purge euh, on est simplement effectivement dans une pression baissière voilà qui s'installe doucement alors doucement c'est généralement là où ça fait un peu le plus mal parce qu'en fait finalement tous les jours ça baisse encore un petit peu euh, on préférait euh, d'avoir ce qu'on appelle un spike c'est à dire en fait un gros mouvement de panique vendeuse pour pouvoir nettoyer les carnets et puis repasser à autre chose au moins stabiliser la situation alors Qu'est-ce qui s'est passé de manière générale eh ben, il y a eu le, le Royaume-Uni. Alors, le Royaume-Uni, en fait, on a le, le, le Royaume-Uni qui a, euh, qui a comment dire, présenté son budget. Et, euh, et en fait, bah, en fait, le problème, c'est qu'ils font face du coup à alors, une crise. Hein, en gros, euh, ils ont un budget, il faut mettre, faut mettre des sous en face. Le problème, c'est qu'il y a les rendements qui augmentent. Donc, euh, S'ils s'endettent sur le marché, bah, ça leur coûte encore plus cher, etc. etc. Donc qu'est-ce qu'ils font eh ben, Pour éviter un risque, c'est vraiment euh, ça qu'il faut retenir, c'est que ce qu'elle avait dit, euh, la Banque d'Angleterre, euh, si les dysfonctionnements, euh, si les dysfonctionnements, je cite, hein, si les dysfonctionnements du marché avaient continué ou empiré, il y aurait eu un risque réel pour la stabilité financière. Donc c'est quand même relativement inquiétant. Qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont mis en place en face Eh bien, ils ont sorti l'artillerie. Voilà. Ils ont sorti l'artillerie, c'est-à-dire qu'en gros, ben ça y est, ils ont relancé des achats d'obligations, je cite, « autant qu'il sera nécessaire ». Donc, ils vont racheter des obligations à droite et à gauche pour pouvoir détendre le taux obligataire à 10 ans, qui est d'ailleurs passé de 4,6% à 4%, euh, ce qui a permis aussi, notamment à la livre sterling, de se stabiliser, parce qu'en fait, ils étaient dans une situation où ils ne pouvaient plus répondre, en fait, à leur budget. Et le problème, en fait, du budget, c'est qu'ils euh, ont euh, réduit les impôts euh, au plus bas depuis... Enfin, ils ont annoncé une réduction d'impôts euh, les plus fortes, les plus importantes depuis 50 ans. Ils ont gelé les factures de gaz et d'électricité pour les ménages et pour les entreprises, parce que vous savez qu'il y a une crise énergétique, les prix montent, etc. etc. Donc, ils vont augmenter le déficit public... À, déficit public à 7% en 2023. Euh, le problème, c'est qu'en face, il bah, faut que ça rentre quelque part. quoi. C'est-à-dire, les sous, tu ne les en pas. Et donc, en fait, euh, le problème, c'est que notamment le chancelier, ils n'ont euh, euh, absolument pas expliqué comment est-ce qu'ils vont pouvoir financer tout ça. Et ils vont présenter cela le 23 novembre. Okay. Donc euh, le but ça va être euh, bah, c'est quoi le plan Voilà. Euh, vous savez, hein, c'est comme le principe d'une entreprise. En hein. état, c'est aussi le principe d'une entreprise. C'est qu'à un moment donné, ok, il faut s'endetter pour pouvoir lancer la machine. Mais la machine, à un moment donné, il faut qu'elle lance, il hein, faut qu'elle se lance. Hein, parce que sinon, euh, sinon, à un moment donné, ça va être compliqué, il va falloir rembourser, etc. Et le problème, c'est qu'il n'y a eu aucun mot. Donc, du coup, c'est un peu le double, si vous voulez, c'est le. ça souffle un peu le chaud-froid, alors le, le très froid. Euh, très chaud parce que effectivement bah, les marchés ont bien réagi parce qu'on s'est dit bah, ça y est finalement les banques centrales en fait sont encore là et sont capables d'injecter si jamais ça va pas donc ça montre d'un côté que la situation est quand même pas terrible et d'un autre côté bah, forcément ça a soulagé ça a soulagé les marchés et ça a empêché justement qu'on euh, avec l'ouverture qu'on a eu à moins 1% notamment en Europe ça a empêché qu'on qu termine à moins 2, moins 3 ce qui n'aurait pas été euh, finalement euh, complètement illogique face à la situation générale donc ça a mis une pause finalement de manière générale à cette, cette pression baissière alors euh, après est-ce que c'est -ce est le début du point bas est-ce qu'on va remonter comme en 40 etc euh, alors, je vais dire quelque chose qui est quand même pas voilà, qui, est, qui est très subjectif je pense pas pourquoi parce qu'on a toujours exactement les mêmes situations un peu à droite à gauche pourquoi Parce que oui, on a eu une pause sur le dollar américain et ça fait partie des deux indicateurs importants que je surveille. Notamment, vous regardez le dollar index. On a marqué une pause. On a fait la première bougie rouge depuis, depuis des jours, depuis peut-être même des semaines d'ailleurs. Non, on va dire des jours. Le, 20, le 9 septembre, on a eu deux bougies rouges successives. Hier, on a fait une bougie rouge daily. Ce matin et notamment dans la nuit, on a le dollar qui est remonté un peu. On a l'eurodol, bah forcément, qui a fait une bêche basse, qui a fait... Forcément, si le dollar baisse, on a leuro dollar qui monte. Euh, L'euro-dollar est passé de, de 0,95, 50 à 0,97,50. 50. Okay donc là, on, maintenant, on est à 90, 96, 80. Donc, oui, on a une stabilisation de manière générale. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut acter que c'est le point bas et derrière nous, qu'on peut acheter tout ce qu'on veut comme des cochons parce que ça y est, c'est maintenant, c'est derrière nous euh, Pas forcément, non. Pas forcément. Je pense que c'est pas acquis du tout. On a eu effectivement cette stabilisation et c'est bienvenu. D'ailleurs, je vous invite, prenez trois minutes à regarder le FTSI. Vous faites partie d'IBT, vous avez le carnet de bord il y a deux semaines, il y a une semaine. Euh, il y a une semaine, pardon. Regardez le futsi, la zone d'achat. 7000 points. C'est pourquoi c'est une zone d'achat Parce qu'en fait, c'est tout simplement le bas d'un range. Donc le FTSI, c'est l'indice anglais. Hein, euh, parce que tout simplement, le FTSI en fait, est au bas d'un range dans lequel il évolue. Depuis quand Depuis un an. Voilà, depuis un an, le FTSE, donc l'indice anglais, évolue entre 7000 et 7006. 7006, là-haut, c'est parfaitement respecté comme, comme zone de résistance, c'est une zone de vente. Et en bas, 7000, alors ça a bavé un petit peu avec le début de la guerre en Ukraine début mars, hein, ce qui est quand même relativement logique. Cet été, ça a parfaitement réagi. Hier, bah, on est passé en dessous de cette zone des 7000, on a fait 7850. Et vous regarderez on a fait une mèche absolument hallucinante juste en dessous et on a clôturé au-dessus. Et finalement, on a tenu cette zone des 7000 points. Donc, euh, vous voyez que finalement, ces indices-là aussi, petite parenthèse, ces indices-là qu'on n'a pas forcément l'habitude de trader, bah, des fois, en fait, finalement, c'est peut-être plus lisible qu'ailleurs. Donc, faut pas forcément s'empêcher, faut pas aller partout, non-stop, ça c'est ce que je dis, mais faut pas s'empêcher non plus bah, d'essayer des choses sur des tailles de position très faibles pour respecter des plans, cette vision à 360 qui peut nous permettre, sur le foot il y avait pendant des jours et même pendant des semaines, bah on était, vous voyez, en plein milieu du range. Je prenais 3 minutes, encore une fois, regardez l'indice, on était entre 7200 et 7004 Qu'est-ce qu'on fait entre 7200 et 7400 bah, Je ne sais pas, on est en plein milieu du range. Si jamais on arrive en bas, je n'en sais rien, peut-être qu'on va y aller. Et bien, bah, si on y va, ça peut peut-être être intéressant de mettre, euh, voilà, de mettre un ticket, de voir un petit peu ce qui se passe, euh, de regarder s'il y a une réaction ici, etc. etc. Bah, La preuve, il y en a une. Voilà. Alors maintenant, encore une fois, est-ce que c'est le point bas d'un gros mouvement ascendant J'en doute. Alors, pourquoi est-ce que j'en doute Déjà, premièrement, je me mets, des, vous savez, des fameux points de repère horaires, d'accord Donc, on a toujours une dynamique baissière horaire. On se prend des petits, des petits indicateurs, ce qui nous permet de voir un peu, de matérialiser un petit peu tout ça et d'essayer, comment dire, d'être détaché finalement simplement d'une émotion, d'une bougie journalière, d'une bougie horaire, etc., etc., et prendre du recul. Et bien, en prenant du recul, effectivement, ben sur le CAC, on prend une moyenne mobile 50 périodes, en donné H1, en donné horaire, on est toujours en dessous tant qu'on est en dessous des 5850. Même chose sur le Dax, tant qu'on est sous les 12003, 12004, 12 on est toujours dans cette pression baissière. C'est pas parce qu'on met une bougie verte que c'est le début d'un gros mouvement. C'est pas euh, et à l'inverse, c'est pas parce qu'on met, on met une bougie verte qu'on qu ne pourra pas en remettre une aujourd'hui, qu'on ne pourra pas en mettre une demain, que vendredi, donc demain, que les, les, le fameux PCE, donc l'indice d'inflation, j'ai envie de dire avancé du CPI, j'ai fait l'explication hier, euh, bah pourquoi pas, nous donne, euh, nous donne finalement une bonne nouvelle, et on aura cette fameuse flamme, cette fameuse bonne nouvelle, encore une fois, une bonne nouvelle, là en l'occurrence c'était la BE, vous voyez que, c'est peut-être pas une bonne nouvelle à long terme, c'est une bonne nouvelle à court terme, mais encore une fois, et comme je vous le disais hier, la moindre petite bonne nouvelle, sachant qu'il n'y en a aucune depuis des jours et depuis des semaines, bah ça va provoquer des mouvements quand même assez violents. Alors j'ai envie de dire CQFD, euh, maintenant la question c'est bah, comment attraper ce mouvement-là. Vous donner un petit peu mon avis aussi, mon, mon, ma stratégie et ma vision des choses, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'on est dans un contexte de pression baissière et anxiogène qu'on ne peut pas du jour au lendemain retourner sa veste parce que, que le marché ne peut pas retourner sa veste. Euh, le marché a retourné sa veste il y a deux semaines, deux semaines et demie. Quand l'inflation aux États-Unis était une grosse surprise, on était en mode et si ça pouvait bien se passer On est passé dans un contexte finalement plutôt positif dans un contexte particulièrement morose. À un contexte particulièrement négatif parce que le, 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 les chiffres, la réalité de la situation, la réalité du terrain, c'est que ce resserrement monétaire de l'ensemble des banques centrales n'a pas d'impact sur l'inflation. Donc forcément, là, on remet quand même les quatre cartes, euh, cartes, cartes sur table, on remet les choses dans le contexte et, et c'est pas bon. Donc vous voyez que oui, effectivement, c'est peut-être pas bon, mais peut-être que Peut-être que finalement, des bonnes nouvelles, ça peut renvoyer vraiment sur la touche les, les bearish, ça peut renvoyer sur la touche les décisions baissières, etc. Donc c'est pour ça que le marché ne panique pas, parce que finalement, les, les gérants ont fait un peu leur, leur choix, leur jeu. Ils ne vendent pas plus ou très rapidement. Ils n'achètent pas plus parce qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles. Et c'est pour ça qu'en fait, ces réactions... Négative n'entraîne pas de, 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 de grosses panique La grosse panique, on l'a eu il y a deux semaines et demie quand le marché a perdu 4-5%. Pourquoi aujourd'hui le marché ne perd pas 4-5% bah Parce que les, les, les jeux sont faits, en fait, j'ai envie de dire. Donc vous voyez que c'est possible effectivement que ça neutralise. Donc oui, effectivement, on peut monter encore un petit peu, on peut baisser encore un petit peu, mais on peut pas aujourd'hui prendre de lourdes décisions en disant je me réinvestis à full 100% sur le marché parce que c'est sûr que c'est le point bas. On ne peut pas non plus, dans notre côté, se dire « C'est sûr que le marché va s'effondrer, c'est la fin du système. » Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, vous allez me dire bah, « Merci, Xav, maintenant, qu'est-ce que je fais sur le marché ?» bah, C'est toujours pareil, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Alors, moi, je vais vous expliquer aussi, je me suis pris une petite porte de salon donc quand même sur, euh, sur les cryptos. Je me suis levé très tôt hier matin... Enfin, très tôt, tôt comme d'habitude, mais euh, à 4h30, j'ai commencé à envoyer mes premières notifications sur RVT parce que je savais il fallait que je me lève tôt parce que je savais que le marché crypto euh, voilà, était un peu tendu, etc. etc. Et en fait, bah, j'ai clôturé trois positions perdantes. J'ai clôturé également QNT à plus 35% qui a permis de compenser, en fait, même si j'ai clôturé 40% de la position d'une position à plus 35%. Bah, ça me compose finalement de pertes entre 6 et 7% à position pleine. Mais euh, peu importe, je reviendrai peut-être un petit peu plus tard si on a le temps. Mais euh, tout ça pour dire que, ouais, c est, c est, c est, on sent quand même le, 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 la tension euh, positive et négative d'ailleurs. Euh, on sent quand même que voilà, le marché euh, a besoin de visibilité. Bref, je reviens au début. La Banque Centrale euh, d'Angleterre est intervenue sur le marché, va acheter des obligations sur les marchés. Autant que nécessaire, ce qui permettra de faire baisser le rendement, ce qui a fonctionné. et C'est pour ça, finalement, que les marchés ont bien réagi hier. Euh, donc Du coup, on a vu le FTSE, on, le Nikkei aussi. Tiens, je vous invite à regarder aussi le Nikkei. C'est quasiment le même, alors c'est assez étonnant, le Nikkei a quasiment la même configuration que le FTSE. C'est assez étonnant. Vous voyez, zone d'achat, c'est autour des 26 000. Euh, 25 500, 26 000, c'est la borne basse du range dans lequel il évolue depuis quand Comme le FTSE depuis un an. Hallucinant. Au-dessus, c'est à peu près 28 500. En dessous, c'est 25 500. Vous regardez, on s'est arrêté à 26 000. On a fait une mèche. Est-ce que c'est le point bas Pour le moment, j'en sais rien. Je ne peux pas vous le dire. Mais, euh, mais en tout cas, oui. Déjà, ça marque une pause dans cette, dans cette pression baissière. Et ça, c'est plutôt pas mal. On a le dollar américain donc, qui se stabilise, mais qui ne se retourne pas non plus de ouf. Le taux à 10 aux États-Unis, Tiens, on n'en a pas parlé, bah, il est passé de 4 Hier, on était à 4. On est passé à 3,75 Regardez aussi en 4 heures, regardez le taux à 10 ans aux états unis si vous avez la possibilité de le voir, euh, vous utilisez TradingView par exemple, bah, le taux à 10 ans en fait aux états unis vous regardez en 4 heures, on est au-dessus de la MM50, 4 heures, mais depuis, depuis des semaines et même depuis deux mois. Donc tant qu'on ne passe pas pour le moment là en dessous, donc en gros ça nous donne 3,69%, 3,70%, si on repasse là en dessous, ça veut dire qu'il y a quand même une bonne nouvelle sur le marché et que le marché aura Probablement plus de carburant pour aller un petit peu plus haut, d'accord. Aujourd'hui, on a fait le repli sur les donc le taux à 10 ans et le dollar. On a fait du coup le repli dans cette dynamique baissière sur les sur les marchés dans l'ensemble. Et... et là maintenant, justement, bah, qu'est-ce qui va décider un peu de tout ça Est-ce que c'est du laro du cochon bah, C'est demain, demain 14h30 le PCE aux États-Unis. Et là. Bah, il y aura une nouvelle, une nouvelle réaction très forte. En fait, si vous voulez, on est dans des marchés euh, qui peuvent nous rendre chèvres si, euh, si on fait de l'intraday, si euh, on va dans un sens, dans de l'autre, etc., etc. En se disant tain, voilà, tain, hier, ça baissait, aujourd'hui, ça monte, machin etc. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur avoir des plans parce qu'en fait, avoir des plans... Euh, en amont, si vous voulez, vous, 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 vous respectez en fait au moins quelque chose, une méthode d'intervention et puis après finalement peu importe de ce qui se passe. Si on court toujours après le lièvre, euh, et si on court le pire que ça, c'est si on court en plus trois lièvres, voilà, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, moi j'ai jamais essayé <rire> j'essayerai jamais parce que je sais que de toute façon c'est mort. Euh, vous essayez, vous mettez trois lièvres et vous essayez de les attraper les trois en 5 minutes voilà. ou dans la journée, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce qu'ils vont courir dans tous les sens et forcément, bah, vous essayez de trapper lui. Ah ouais, non, mais il y a lui, mais il y a lui, mais il y a lui. Si vous vous focus pas, si vous vous concentrez pas sur un des trois, bah, c'est mort, vous aurez rien. Vous voyez ce que je veux dire Donc on est, euh, voilà, on est dans cette situation où, euh, oui, c'est euh, un truc apaisant. Faut pas partir du principe que ce soit acquis. On pourrait d'ailleurs continuer, euh, voilà, de, dans, dans, dans cette petite remontée. Les marchés visiblement, même cette nuit, ont quand même bien tenu notamment au Nikkei, ils n'ont pas un, retracé l'intégralité. Euh, même si le, le Nikkei est ouvert en gamme baissier, bah finalement, derrière, il a plutôt tenu. Donc, il y a quand même une certaine euh, reneutralité, j'ai envie de dire. Excusez-moi du terme, mais on, on reneutralise un petit peu tout ça. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, on a eu des belles réactions aussi sur l'or et sur l'argent. Donc, ça, encore une fois, c'est une évidence. C'est qu'il suffit finalement d'une bonne nouvelle. Si vendredi, on a une bonne nouvelle, bon bah finalement, en fait, le marché, il va va retrouver pourquoi pas ses, ses, ses moyennes mobiles journalières alors je dis pas les mm20 parce que les mm20 sont vraiment très très loin c'est à dire que pour retrouver les mm20 notamment par exemple sur le dax il faudrait qu'ils reprennent 5% c'est à dire que même si le dax prend 5% <rire> par rapport à clôture d'hier hein, je parle pas 5% par rapport au plus bas mais 5% par rapport à maintenant s'il gagne 5% on est toujours dans une tendance baissière daily c'est à dire qu'on est toujours en dessous d'une moyenne mobile 20 jours qui est baissière c'est la même chose sur le cac hein. le cac si à partir de maintenant, de dorénavant, il prend 4%, alors on va dire 4%, 4% là, admettons aujourd'hui, il, il, il fait plus 4, ça y est, c'est le début d'une tendance haussière. Non, objectivement, techniquement, on est toujours dans une dynamique baissière sous une moyenne mobile 20 jours qui a une pente particulièrement baissière. Donc vous voyez que voilà, on est vraiment dans une zone de turbulence, positive d'un côté, négative d'un autre côté, et ça risque de durer au, au moins, au moins jusqu'à demain. Euh, donc après, moi, mon, mon avis, c'est que cette nuit, 4 heures du matin, on a fait des, des petites mèches basses. Vous regardez le Nikkei, euh, vous regardez même le Dax, etc., ou même les, les futurs américains. Euh, vers 4-5 heures, on a fait une petite, euh, une petite bougie, une petite phase de consolidation avec voilà, un point bas qui a été marqué. Si on repasse là en dessous, ben pour moi, c'est un, un petit signe négatif intraday avec pourquoi pas, alors je ne pas une correction encore une fois, je ne pas des nouveaux plus bas ou quoi que ce soit, je pense que vous avez bien compris euh, l'état d'esprit de manière générale, mais si on devait repasser là en dessous, bah, ça signifierait qu'on échouerait, donc, vous regardez d'ailleurs le Dow Jones, regardez le Dow Jones, on est sur la borne haute d'un canal horaire, d'un canal horizontal horaire, et autour des 29 700, ça correspond à la borne haute de ce canal horaire, donc d'un côté, on est sur la borne basse, d'un range daily, très important, c'est pour ça que je vous disais, il y a une semaine, il y a deux semaines, que rentrer short en swing pour viser un effondrement du système, pour viser un repli de 10%, c'est mort, c'est pas pour moi. Et même, je le disais encore hier matin. Euh, mais euh, mais dans notre côté, on revient également sur des zones de résistance horaires. Donc, maintenant, c'est choisir son camp, hein, choisir son sens prioritaire par rapport à tous les éléments qu'on a aujourd'hui en notre position, en délit, en horaire, etc. etc. Et si on reste en données horaires, bah on peut estimer qu'effectivement on est sous des zones de résistance. Pour le moment, ces zones de résistance horaires, est-ce qu'elles provoquent des signaux baissiers Non. À quel moment est-ce qu'elles donneront des signaux baissiers bah Par exemple, le de Jones passe en dessous des 29 600. On s'autorise deux cartouches. Une cartouche, on passe sous les 29 On se met un stop au-dessus des 29 750. Okay, donc on ne raisonne pas en nombre de points. C'est important de raisonner en nombre de points parce que c'est une valeur brute que tout le monde a en tête. Mais ce nombre de points doit être associé à une taille de position. Cette taille de position dépend de son capital, etc. Donc, quel risque de pourcentage sur son capital Est-ce qu'on estime que c'est intéressant de prendre cette position-là euh, Ou est-ce qu'on prend une mini-position simplement pour le processus ou pas bon, Ça, ça vous de voir. Mais euh, voilà, ça peut être par exemple un plan. En disant, on voilà, on risque sous une zone de résistance. Ben, si ça continue à monter et que le Dow Jones arrive à 30 000, bah voilà mon sens prioritaire baissier il est tout pourri euh, tant pis c'est pas grave le marché il sera là demain hein, c'est pas bien grave voilà. et inversement si vous êtes plutôt en mode ouais ça y est je vais repayer je vais repayer je vais repayer parce que ça y est on a quand même un gros signal positif machin etc euh, c'est parti c'est la fête du slide euh, et ben dans ces cas-là on se met une invalidation par exemple sur les plus bas de cette nuit ou une invalidation sur 50% de cette bougie impulsive haussière voilà donc là aujourd'hui en fait si vous voulez les deux les deux options sont possibles je ne sais pas qui aura raison. Euh, moi, voilà, je vous, ai, je vous ai partagé mon avis. Je suis, euh, je suis vraiment mitigé dans cette période de marché. Euh, J'étais mitigé d'un point de vue négatif. J'étais mitigé de rentrer finalement des positions à la vente. Et je pense que le meilleur des choix, en fait, euh, c'est celui que vous ferez. Et c'est celui que euh, vous respecterez. Et... Et c'est surtout en fait le meilleur des choix, c'est celui en fait de respecter finalement euh, notre plan, notre sens prioritaire, tout simplement. Jusqu'à invalidation, jusqu'à réussite ou pas, okay Voilà, je ne vous en dis pas plus aujourd'hui, c'est un peu, un peu différent d'habitude, je, je me mouille moins, je vous donne moins mon, mon sentiment, etc. Déjà parce que c'est la volonté du marché. Mais comme ça aussi, ça vous permet peut-être aussi d'avoir aussi un peu plus confiance en vous et de ne pas simplement suivre à droite et à gauche. Okay J'en profite, je fais une parenthèse avant d'oublier. Euh, fais, je fais une parenthèse pour envoyer un grand merci à l'épicier. Ouais, ils se reconnaîtront, ils, ils sauront pourquoi ce gros message que tu m'as envoyé. Merci l'épicier euh, qui écoute tous les matins. Merci euh, Matmay également pour, pour ton message. Euh, je les lis, ne hein, vous inquiétez pas si je ne réponds pas tout de suite. Euh, merci Pete Sitter également. Euh, et merci aussi à Florian ouais, un gros message aussi. Euh, ouais, c'est tous les messages que moi envoyé hier donc merci à vous, euh, merci aussi aux 767 même si bon malheureusement messieurs dames il va falloir qu'on s'habitue, on a perdu les 5 étoiles sur le podcast Spotify, c'est pas bien grave on est à 4,9, merci aux 767 personnes qui ont voté qui ont voté 5 étoiles mais qui ont voté probablement qu'une étoile vous écoutez pas visiblement peut-être que ça vous plaît pas donc euh, n'hésitez pas à, à me dire ce qui va pas ou ce qui va ou comment améliorer les choses euh, je vais pas dire que j'en suis désolé si vous n'aimez pas vous pouvez zapper vous savez c'est comme si vous regardez euh, les marseillais euh, je ne sais pas les marseillais je sais pas où là je sais pas trop ces émissions moi j'ai jamais regardé même pas une minute euh, moi je respecte en fait si vous voulez les, les gens à qui ça, ça divertit en fait ce type d'émission mais je ne vais pas cracher dessus pour autant. Il y a des gens en fait qui aiment ça, qui aiment divertir, qui aiment reset le cerveau, qui, voilà, qui, qui, qui se détendent en fait en regardant ça. Très bien, moi je n'aime pas ça, mais ce n'est pas pour autant que je n'aime pas les gens qui regardent ça. Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà, je pense qu'on peut, on peut, on peut cohabiter sur des, 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 des avis, sur des, euh, sur des passions qui sont différentes, sur des visions aussi de marché qui sont différentes. Et c'est pour ça que j'essaye de plus en fait, si vous voulez, alors, donner mon avis, mais je suis obligé en fait d'en avoir un parce que quand on est sur le marché, on ne peut pas dire soit ça monte, soit ça baisse. C'est pas possible. Euh, mais j'essaye de vous donner en fait certaines clés justement qui vous permettent de vous donner confiance en vous, dans vos plans, de devenir autonome, d'être autonome, de débloquer certaines choses qui bloquent de temps en temps parce que peut-être que vous voulez suivre, que vous voulez trop bien faire, que vous ne voulez pas assez bien faire, qu'il n'y a pas assez de méthode de rigueur, il y a trop d'émotivité et tout. Donc, de débloquer ces choses-là. Ça, c'est un travail après sur vous-même, mais il y a des éléments pour pouvoir essayer de les corriger. D'un autre côté, je suis obligé aussi de donner mon avis. Donc voilà, c'est toujours en fait ce curseur entre, entre la volonté en fait de vous donner quelques clés pour vous permettre de vous en sortir et d'avoir votre propre avis sur le marché qui peut être complètement opposé au mien et, et que ça ne me dérange absolument pas tant que derrière, il y a, de la, il y a quelque chose de constructif. Mais, euh, mais après, de temps en temps, bah, je suis obligé de donner mon avis et de vous dire voilà, ce que je fais sur le marché. Donc, tout ça pour dire que sur les cryptos, hier, euh, hier bah forcément, on a, suivi, euh, on a suivi ce qui s'est passé sur les marchés traditionnels. Donc, on a eu des bêches basses finalement dans la nuit. Et puis derrière, finalement, bah, avec cette intervention de la Banque d'Angleterre, on a suivi quoi Les marchés traditionnels comme d'habitude, euh, puisque la corrélation est quand même assez proche. Donc, finalement, la capitalisation totale tient bien. L'Ethereum tient toujours. On est toujours entre 1200, 1250 et 1420. Il faut qu'on passe au-dessus, je vous rappelle, des 1420 1440. On l'avait vu en live notamment sur Twitch la semaine dernière, mardi dernier. Euh, bah c'était il y a deux jours, hein, mardi, puisqu'on est joli. Donc c'était il y a deux jours, il voilà, faudra toujours passer là au-dessus. Donc c'est bien ce qui se passe, mais on ne va pas s'enflammer pour autant. Pareil sur le Bitcoin, il faut qu'on passe au-dessus des 20 500. On tient les, euh, les 18 000, 19 000 dollars à bout de bras parce qu'on a des marchés traditionnels qui tiennent bien, parce qu'on a un dollar qui est en train de se, au moins, de latéraliser au moins une journée. C'est la première fois qu'il se latéralise sur une journée depuis je ne sais pas combien de temps. Euh, voilà, donc, euh, donc oui, c'est bien euh, toujours pareil en fait, hein, c'est la même chose que sur le marché traditionnel. Regardez Cake par exemple, donc ça j'en avais parlé par exemple sur BFM, euh, j'en avais parlé aussi ici, regardez Cake, fait son petit bonhomme de chemin, aujourd'hui elle prend 4%, le marché ne bouge pas, depuis deux semaines, en une semaine et demie, combien elle prend Elle prend 25% en une semaine et demie, en deux semaines, 25%, et de manière calme, c'est pas genre 25%, je, mets une, je colle une grosse bougie comme ça venue de nulle part c'est dans une dynamique en fait qui est positive. Voilà. Alors il y en a d'autres qui sont moins positives, par exemple Atome. Atome, sa dynamique positive, d'ailleurs je l'ai coupé en perte hier, euh, je ne sais pas si bien ou mal m'en a pris, l'avenir me le dira, j'ai coupé en perte Atome parce qu'en fait on est passé en dessous d'un niveau clé et voilà, j'ai pris une perte. Alors d'un côté, si vous voulez, ça fait toujours, excusez-moi du terme, mais ça fait toujours chier de prendre une perte parce que déjà c'est une perte, parce qu'en gros vous bossez pour perdre de l'argent, si vous voulez, je pense que personne n'est prêt à ça. Euh, mais surtout, je pense qu'il ne faut euh, pas oublier ce qui s'est passé aussi euh, dans le passé, justement. Ce qui s'est passé, c'est que depuis le mois d'août, depuis que je suis revenu de vacances, depuis euh, donc le 20 août, je l'ai repayé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois. Je ne suis pas là pour dire, voilà, oui, mais parce que, mais je veux dire, dans la logique, tout ce que vous faites, que ce soit en, sur les marchés ou dans la vie, n'oubliez pas que les erreurs, que les échecs, que des pertes, que des obstacles, etc. seront toujours sur votre route. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un obstacle, Enfin, faut pas croire que, que, que la vie, enfin, je pense que heureusement ou malheureusement tout le monde euh, ici, euh, tous ensemble, chacun d'entre nous a déjà vécu des choses, ben voilà, des obstacles dans la vie. Euh, ça peut être des drames, ça peut être des choses euh, positives, des choses négatives, etc. Mais, mais, mais c'est normal. Ce n'est pas pour autant qu'un jour, quelqu'un nous a dit quelque chose de mal, que il faut, les personnes ne nous connaissent pas. Je veux dire, vous ne pouvez pas être jugé par les personnes à droite et à gauche. Et inversement, et aussi, je veux dire, d'un point de vue de, 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 de ce que vous avez construit, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel, vous n'avez jamais eu de, de douleur, de douleur, euh, je ne sais pas, euh, j'ai envie de dire amoureuse, euh, jamais de douleur dans l'amitié, dans, dans le professionnel, de déception, euh, de coups de pute, etc., etc. jamais. bah si, mais c'est pas pour autant qu'il au, qu faut abandonner. Hein. bah c'est pareil sur les marchés. c'est exact. c'est pas parce qu'on rate un coup au golf euh, sur un parcours que on range le, le club, on retourne aux pratiques, on reviendra dans six mois quand. -à dire si, si on fait ça, je veux dire on fait rien dans notre vie, hein, vaut mieux la laisser tomber. donc tout ça pour dire qu'effectivement, Atom, d'un côté, bah j'ai respecté mon plan. Malheureusement, bah, ce n'est pas dans le bon sens du terme cette fois. D'un autre côté, elle m'a gratifié quand même que des perfs de ouf depuis un mois et demi. Donc là-dessus, moi, je ne vais pas lui en vouloir. Hein. Je ne vais, vais pas lui en être rancunier. Et, et d'un autre côté, c'est vrai que, vous savez, on dit souvent qu'il ne faut pas s'attacher à nos amours sur, sur les marchés, je parle. Euh, pas trop avoir d'amour, etc. Parce qu'à un moment donné, si tu as un changement de psychologie, un changement de tendance, mais en fait, tu ne vas pas l'avoir. Vous savez, c'est comme les relations amoureuses, hein. je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, moi oui, mais à un moment donné, vous êtes complètement omnibulé, vous êtes complètement achat et tout, accro au truc, et en fait, vous n'arrivez pas à voir autour de vous, vous n'arrivez pas à avoir objectif. Et on va vous dire, ouais, mais non, mais regarde, cette personne, ah, elle fait ça, machin, etc. En fait, vous n'avez pas envie d'écouter parce qu'en fait, vous êtes omnibulé par votre objectif, puis à un moment donné, bam, vous avez le coup derrière la tête, vous allez dire, ah ouais, merde, mais en fait, ce qu'on m'avait dit, ils avaient raison, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Mais tout ça pour dire que il faut essayer de rester objectif. Et effectivement, bah, tout ce qu'on a traversé ensemble avec Atom, je parle de la gestion active, hein, je ne parle pas sur du long terme, je parle vraiment sur du court terme, depuis un mois et demi, à chaque fois, ça a bien fonctionné. Et là, vous dites, maintenant, ça ne fonctionne plus. Oh, C'est chier. Donc du coup, en fait, d'un côté, vous avez envie de la garder en vous disant, allez, je te laisse le bénéfice du doute. On va faire encore le, le, le bout de chemin on va continuer à le faire ensemble. J'y crois, j'y crois, j'y crois. Et puis, si jamais vous retrouvez à 11, 10 dollars, bah là, vous dirait direz, j'aurais dû respecter mon plan. Donc, voilà, j'ai décidé de respecter mon plan. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais il faut que je fasse un choix. Voilà. Quand on me dit, oui, mais tu ne penses pas que ça peut... Je dis, oui, oui, je pense qu'effectivement, oui, ça peut remonter. Si le PCE de demain, 14h30, il est bon, elle sera à 14h50. Mais je ne pas... je, je peux pas vous donner les deux scénarios. Moi, je vous dis ce que je fais. Moi, j'étais dessus. Je l'ai coupé, c'était mon plan. J'ai pris ma perte qui a été compensée en partie par cette belle perf sur QNT. Maintenant, euh, maintenant faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Voilà pour ça que d'un côté, j'essaye de vous donner justement les clés pour pouvoir agir sur le marché en fonction de votre avis. Et d'un autre côté, après, moi je suis obligé de vous donner ce que je fais moi sur le marché. Je peux pas vous dire systématiquement parce que c'est pas mon métier, c'est pas mon but, et puis ça m'intéresse pas de vous dire ah bah voilà le Bitcoin 18 000, soit ça tient et ça va rebondir, soit ça casse et on va aller plus bas. Voilà. Bonne chance, bonne journée. <rire> Merci à tous. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon jeudi 29 septembre,
0: et je vous dis à très vite. Ciao ciao.